0: Kontinuität ist key, eine Always-On-Strategie ist unumgänglich, um auf TikTok erfolgreich zu sein. Daher muss regelmäßig gepostet werden. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um die Frage, wie man es als Brand auf TikTok schafft, von der Gen Z geliebt zu werden. Mein Name ist Larissa Cecho. Ich bin Redakteurin bei Onlinemarketing.de und habe heute eine wunderbare Gästin im Podcast, die als absolute Social Media und TikTok Expertin gilt. Marie Josephine Ludewig, Director of Creative and Concept, ist bei der Influencer Marketing Agentur Juli Berlin tätig. Zuvor war sie als Kernmitglied des Tinder Dachteams maßgeblich an der Planung der Marketingstrategien des Dating App Providers beteiligt. Ein früher Einstieg Josephines ins Influencer-Marketing verleiht ihr expertinnen auf diesem Gebiet. Sie hat bereits als Keynote-Speakerin unter anderem auf der Digital-Bash-Bühne ihr Know-how zum Besten gegeben. Josephine hat auf zahlreiche Fragen rund um TikTok und die Gen Z hilfreiche Antworten bereit. Denn wenn man als Brand die Gen Z ansprechen möchte, kommt man um die Plattform TikTok nicht mehr herum. Damit die Markenkommunikation dort gelingt, muss man zum einen die post Millennials und zum anderen die Plattform TikTok verstehen. Für einen Deep Dive ins Thema und wertvolle ExpertInnen-Tipps kannst du einfach in diese Folge reinhören. Ich freue mich sehr, heute mit Josephine über das Thema sprechen zu können. Hallo Josephine, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Und zwar, weshalb ist für Brands die Marketingausrichtung auf die Gen Z so wichtig? Und müssen Marken überhaupt ganz stark nach Generationsgruppen targeten
0: oder bieten sich Topic-Einordnungen sogar noch mehr an? Zum einen die Gen Z, das sind bereits 12 Millionen potenzielle Kundinnen in Deutschland, die 2025 höchstwahrscheinlich schon 30 Prozent des Bruttoeinkommens erwirtschaften werden. Damit stellen sie dann auch die größte Käufergeneration und sind generell eine sehr, sehr, sehr attraktive Zielgruppe für jede Brand. Und wenn man als Unternehmen oder halt auch als Marke mit der Zeit gehen möchte, kommt man halt einfach um TikTok nicht mehr herum. Und auf TikTok sind schon über die Hälfte der NutzerInnen aus der Gen Z. Daher ist hier schon mal klar, wenn die, die Markenausrichtung, sollte definitiv die Gen Z mit einbeziehen. Und wenn sie die Gen Z mit einbezieht, kommt man um TikTok nicht mehr herum. Ob es jetzt unbedingt altersspezifisch oder themenspezifisch sein sollte, ja, es kann beides sein. Generell ist es aber so, dass Gen Z der main Character auf TikTok ist und auch eine jüngere und ältere Zielgruppe stark beeinflusst. Daher, auch wenn es eine Themenausrichtung auf TikTok ist, muss man Content kreieren, der die Gen Z anspricht, der sonst automatisch nicht TikTok-aktiv sein wird und nicht erfolgreich sein wird auf der Plattform.
1: Danke. Dann gehen wir mal zu einer allgemeineren Frage über, jetzt wo wir schon so viel über die Gen Z gesprochen haben, wie tickt die Gen Z eigentlich? Und welche drei Eigenschaften sind die relevantesten für Marketer, die es zu kennen und am besten auch zu verstehen gilt?
0: Ja, also vorweg lässt sich einmal sagen, die Gen Z, das ist ja die Generation, die wirklich als erste Generation mit dem Smartphone in der Hand und auch mit dem Internet groß geworden ist. Also wirklich die wahren Digital Natives. Dementsprechend ist anders noch als die Millennials, die vielleicht, wenn sie mal eine Frage hatten, zu ihren LehrerInnen oder halt Eltern gegangen sind, die Gen Z konnte sich jegliche Informationen stets durch Smartphone aneignen. Daher ist die Markenkommunikation schon mal ein wenig kritischer eingestellt als vorherige Generationen. Daher ist es wichtig, dass man drei Dinge auf jeden Fall beachtet, drei Eigenschaften im Hinterkopf hat, wenn man mit der Gen Z halt kommunizieren möchte. Das ist zum einen einmal, dass Online und Offline Welt wirklich verschmelzen bei der Gen Z. Das heißt auch anders als bei älteren Generationen, die dann zum Teil gar kein Social Media selbst hat. Gen Z ist online und Online Welt und Offline Welt sind auch gleich relevant und müssen noch beide als in real life betrachtet werden. Außerdem ist es so, dass Gen Z halt Personal Branding wirklich zu 100 Prozent beherrscht, denn sie sind, wie gesagt, mit dem Smartphone in der Hand, dementsprechend auch mit Social Media groß geworden, wo, was ja immer einen gewissen Grad von Selbstvermarktung mit sich bringt. Daher wissen sie auch, wie man sich gut platziert und kommuniziert. Und als Marke sollte man definitiv der Gen Z auch eine Bühne geben, damit sie hier auch die Möglichkeit hat, sich selbst zu zeigen. Und als Drittes ist es wirklich so, dass die Gesichter hinter der Marke sehen wollen, aber auch selbst nicht nur als Kundinnen gesehen werden wollen, sondern wirklich als echte Personen. Daher empfiehlt es sich hier halt zum einen wirklich, ja, denn sie als Person anzusprechen und nicht nur als potenziellen Kunde oder Kundin, sondern und halt auch wirklich Gesichter hinter der Brand mit einzubauen und diese Person auch dann auf TikTok mit zu integrieren.
1: Ja, eigentlich hast du damit auch schon die dritte Frage was erwartet die Gen Z heutzutage von Marken mitbeantwortet? Ich weiß nicht, möchtest du es sonst vielleicht
0: nochmal in einem Satz irgendwie knackig zusammenfassen? Ja klar, gerne. Also auf jeden Fall, wenn man von der Gen Z als Marke geliebt werden will, gibt es also einige Punkte, die man generell beachten sollte, wie zum Beispiel jetzt Inklusivität, Diversität, dass Man mal halt wirklich die Brand-DNA dem entspricht, was man auch kommuniziert. Aber an sich ist es so, wie ich schon gesagt habe, authentische Brand-Stories, TikTok-First-Denken und halt wirklich die Gen Z mit in die Markenkommunikation mit einbeziehen.
1: Kommunikation ist ein gutes Stichwort. Die Frage, die sich auch einige Brands stellen sicherlich, ist gendern auf Augenhöhe und bei Fragen per Direct Message. Wie sollten Marken deiner Meinung nach mit der Gen Z
0: kommunizieren? Also die Gen Z ist ja wirklich auch die Generation, die nicht unbedingt mal die Kundenhotline anruft oder eine E-Mail schreibt, sondern per DM irgendwie in die Markenaccounts rein um halt da mal eine Rückfrage zu stellen oder halt auch Kritik zu äußern. Und hier ist es wirklich unumgänglich, dass man da jemanden hat oder eine Person hat oder mehrere Personen hat, die diese Fragen auch auf Augenhöhe und halt auch in einer passenden Kommunikationsziel beantworten. Das heißt, hier reicht es nicht irgendwie nach Schema F, zu reagieren oder halt auch noch im Worst-Case einen Roboter sitzen zu haben, sondern müssen echte Personen setzen, die halt auch Ton-of-Voice und Charakter mitbringen, der halt übergreifend zur Brand-DNA passt und auch abgestimmt ist. Generelles ist Community-Management, unabhängig von den DMs, sondern auch vom mit der Community auf den verschiedenen sozialen Plattformen ähm, zu interagieren, super, super wichtig und wird auch immer wichtiger. Dementsprechend darf es auch nichts sein, was irgendwie nice to have ist, wo man vielleicht dann mal jemanden ein paar Stunden die Woche ja, für, böse gesagt, für Abstell, sondern es ist das, wo man wirklich Kapazitäten für blocken muss, um halt dann auch da erfolgreich zu sein, um mit der Zielgruppe zu kommunizieren.
1: Können wir nochmal einmal auf das Thema dann auch Gendern zurückkommen? Also auch hier, man hört ja stets, der keiner Generation wie der Gen Z ist es so wichtig, dass Werte, Diversität etc. von Unternehmen aufgegriffen werden und auch gelebt werden. Würdest du denn da auch sagen, dass Gendern in der Kommunikation auf TikTok mit der Gen Z
0: essentiell wichtig ist? Also, erstmal ist es ja so, Sprache beeinflusst. Dementsprechend ist Gendern ja schon mal nichts, was schadet und eher etwas, was positiv beeinflusst, meine persönliche Meinung. Hier sage ich aber ganz klar: Gendern ja, wenn es zur Brand-DNA passt und nicht nur als Marketing-Tool. Wenn man als Brand sagt, wir möchten halt wirklich mit der Zeit gehen, wir möchten dafür sorgen, dass halt geschlechterunabhängig irgendwie, ob es jetzt Jobs sind oder ähnliche Themen, was sich für alles aufgeschlossen ist und die Stereotypen bekämpfen, deswegen gendern wir nicht nur auf Instagram und TikTok oder anderen sozialen Plattformen, wo junge Zielgruppen vertreten, sondern, sondern wir gendern auch auf unserer Webseite, wo vielleicht dann ältere Generationen präsent sind, dann ja. Gendern nur, um der Gen Z zu gefallen, auf gar keinen Fall, weil sowas durchschaut du sofort und das wird dann eher abgestraft.
1: Alles klar. Dann was meinst du denn? Wo können Unternehmen die Gen Z heutzutage finden und erreichen? Ist Facebook wirklich out und TikTok ausreichend oder müssen
0: Brands auf allen Plattformen vertreten sein? Also, dass TikTok unumgänglich ist, wissen wir jetzt ja bereits. Und ich glaube, dass Facebook auf jeden Fall ausgelassen werden kann, muss ich auch nicht nochmal begründen. Aber da gibt es ja noch weitere Plattformen. Also wirklich, ob es jetzt Instagram ist, YouTube oder auch Twitch, plattformübergreifende Kommunikation ist definitiv relevant. Trotzdem ist auch immer wichtig, dass man Plattformen nativ kommuniziert. Das heißt, ein Content-Piece beispielsweise für Instagram Reel produziert oder YouTube Shorts wird nicht unbedingt für TikTok funktionieren. Insbesondere auf TikTok ist es wichtig, dass man wirklich TikTok nativ, in dem Stil von TikTok, der eher antiästhetisch ist, produziert und sich dann irgendwas beispielsweise auf andere Kanäle adaptiert. Denn TikTok setzt Trends und die Content-Pieces von TikTok können auch auf anderen Kanälen genutzt werden. Aber generell, wenn man die Gen Z ansprechen möchte, ist es auf jeden Fall ratsam, mindestens noch auf Instagram präsent zu sein. Und wenn man den Content, also die Inhalte hat, um halt wirklich einen ja, Content auf YouTube zu schaffen, der eine Mehrwert bietet, wäre auch das empfehlenswert.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar... Allgemein denken viele, dass auf TikTok nur jüngere NutzerInnen sind. Stimmt das überhaupt? Oder sollten Brands, deren Zielgruppe eher die Gen Y
0: oder X ist, trotzdem Kampagnen auf TikTok starten? Also wie schon gesagt, die NutzerInnen auf TikTok sind zur Hälfte aus der Gen Z. Allerdings sind die NutzerInnen auf TikTok auch durch die Pandemie insbesondere viel älter geworden. Dadurch sind sie auch schon gleichgefallen, wirklich von den Millennials. Und gerade wenn man die Millennials auch noch mit als zum Beispiel Sekundärzielgruppe oder auch als Primärzielgruppe hat, kann man definitiv auch die Marketing-Ausrichtung auf TikTok ausrichten.
1: Dann gehen wir jetzt ein bisschen tiefer in die TikTok-Welt hinein. Und zwar besonders das Challenge-Format und die Lip-Sync-Videos sind auf TikTok gehypt. Müssen Unternehmen zwingend an solchen Formaten
0: partizipieren, um auf der Entertainment-Plattform Fans zu gewinnen? Kommt drauf an, ist meine Antwort. Also wenn man auf TikTok erfolgreich sein will, bevor man da jetzt eine große Kampagne startet, ist es mir erstmal wichtig, wirklich eine Account-Basis zu haben. Das heißt, einen eigenen Brand-Account und halt auch wirklich eine Always-on-Strategie, das hier halt der regelmäßig halt mit Content bespielt wird, der eigene Brand-Account und wo halt auch wirklich was passiert. Wenn man dann sagt, okay, man möchte jetzt einen Peak machen oder einen saisonalen Peak, man hat vielleicht eine übergeordnete Marketingkampagne, die man auf TikTok verlängern möchte, kann man immer auch Hashtag-Challenges umsetzen. Hier aber für mich ganz klar. Nicht Hashtag-Challenge irgendwie um Hashtag-Challenge willen, sondern wirklich schauen, passt das Produkt, passt die Idee zu einer Hashtag-Challenge? Und dann lässt sich das gut umsetzen, gerade weil es ja auch mal mit der Top-Feed und der Top-View-Ad kommt, beides Ad-Formate von TikTok, die dann mit einem sehr hohen Reichweite an einem Tag ausgespielt werden. Da kann man wirklich ein großes Momentum schaffen, welches dann zum, durch die Branded-Hashtag-Challenge äh, Branded verlängert wird, sodass man hier den State-of-Mind-Status nicht verliert und auch wirklich hohes Engagement erzielen kann. Zu den Lip-Sync-Videos ist es ja so, dass es hier immer die Herausforderung mit den Nutzungsrechten gibt. Hier auch ganz klar, wenn man einen Sound nutzt, sollte man sich die Nutzungsrechte halt auch wirklich vorab erstmal erwerben, damit das hier auch alles legal stattfindet. Und wenn man sich dann getan hat, kann man da gerne drauf aufspringen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss kein lip -Sync adaptiert werden, um auf TikTok erfolgreich zu sein.
1: Kannst du uns sonst Brands nennen? oder eine Brand nennen, die dieses Jahr schon richtig gute Kampagnen auf TikTok gestartet hat und was diese überhaupt
0: so erfolgreich gemacht hat? Ich habe da zwei Beispiele direkt im Kopf. Zum einen wäre das einmal eine Kampagne, die vor kurzem gelaufen ist, von Bumble zu den neuen audiofragen Da haben tatsächlich viele CreatorInnen daran teilgenommen und haben halt, ja, Ganz plattformnativ mit einem Greenscreen-Video, ja, die Bumble-UI mit eingebunden, wo dann diese Audiofragen abgespielt wurden von Personen. Diese Audiofragen wurden vorab produziert, sodass auch keine ja, Personen unwissentlich mit eingebunden wurden und haben dann halt vor dem Greenscreen ganz TikTok-nativ dazu reagiert. Das war total witziger, leichter Content, der Spaß gemacht hat, der aber trotzdem sofort einen Markenbezug hatte und dann halt auch wirklich, ja, sehr effizient war, denn zum einen waren die Kommentare und auch der Sentiment sehr positiv, sehr produktbezogen. Viele haben geäußert, dass sie sich jetzt die Dating-App runterladen möchten. Und man konnte sehen, dass die Videos halt auch sehr, sehr, sehr häufig geteilt wurden, was immer ein sehr gutes Indiz auf TikTok ist. Aber auch noch ein anderes Beispiel von Like Meet, einem Video, was in der, in der Zusammenarbeit mit einem Creator geschaffen wurde, wirklich einen viralen Hit gelandet hat mit einem, mit über einer Million Views. Hier wurde wirklich der Co-Creation-Ansatz verfolgt. Das heißt, der Creator hat seinen Stil nachverfolgt und diese, die veganen Like-Me-Produkte ganz humoristisch in seinem, ja, seinem Comedy-Sketch mit eingebunden, wodurch das Video dann wirklich viral gegangen ist und die Community auch wirklich begeistert war. Das war auch ein wirklich, ja, ausnahmsloses Beispiel, wie ein Brand auf TikTok agieren kann.
1: Spannend. Neben, dass man, also, ist super für Brands wahrscheinlich, wenn man es schafft, so, TikToker dazu zu bringen, einfach zu partizipieren an der Brand. Und das ist auch das Stichwort quasi für die nächste Frage, denn welche Rolle spielen denn überhaupt Kooperationen mit TikTokern? Lohnt es sich, mit den Größten zu arbeiten oder kann auch die Zusammenarbeit mit TikTokern mit weniger Reichweite Erfolg bringen?
0: Hier ist es ja erstmal so, dass TikTok im Vergleich zu anderen eine Content-First-Plattform ist. Instagram zum Beispiel ist ja eher eine Creator-First-Plattform und TikTok ganz kleine Content-First-Plattform, die entertainen soll. Das heißt, wenn der Content gut ist, unabhängig erstmal, ob Creator -in dahinter steckt oder halt wirklich einfach eine Nutzer oder Nutzerin, geht dieser viral oder kann dieser viral. Deswegen ist es so, dass man immer eher empfiehlt, einen Mix aus erfolgreichen bekannten Gesichtern von der Plattform und Creatorin mit auch einfach eher unbekannteren Nutzerinnen zu machen oder kleineren Creatorin. Denn die größeren Creatorin haben jetzt ja einmal den Vorteil, dass sie neben ihrer Reichweite auch noch ja, als Testimonie der Brand agieren und dadurch halt auch wirklich ein Image-Transfer stattfindet, den kleinere und unbekanntere Gesichter erstmal nicht, ja, nicht mit sich bringen können. Trotzdem ist es ja auch so, dass man auf TikTok Kontinuität mitbringen muss. Das heißt, man muss regelmäßig viel Content posten, häufig vorkommen, um halt wirklich präsent zu sein. Da bietet es sich natürlich auch an, mit kleineren CreatorInnen oder halt auch einfach NutzerInnen zusammenzuarbeiten, um coole Content-Formate oder content Pieces zu erstellen, die dann auch erfolgreich sein können. Denn wie gesagt, Content First, da geht es wirklich erstmal um die Qualität der Inhalte.
1: Jetzt gehen wir nochmal wieder ein bisschen zurück und ist wahrscheinlich eine ähnliche Antwort wie beim Gendern, vermute ich. Für die Gen Z ist es wichtig, aktiv am politischen Austausch teilzunehmen. Neben aktuellen Themen findet über die Diversity, Umweltschutz und Gleichberechtigung am meisten Austausch auf öffentlichen Plattformen statt. Wie wichtig ist es für Unternehmen, sich diesbezüglich zu positionieren?
0: Also hier sage ich auch ganz klar, Positionierung ist definitiv wichtig und das rechnet die Gen Z auf jeden Fall Brands sehr, sehr hoch an, wenn diese sich positionieren. Ich weiß aber auch aus Erfahrung, dass es gerade bei größeren Unternehmen häufig schwierig wird, sich zu positionieren oder zu politischen Geschehen zu äußern, weil das erst einmal im ganzen Konzern abgestimmt werden muss. Daher hier so weit positionieren, wie es authentisch und möglich ist, aber auch nicht, wenn es dann irgendwie wieder nur zu Marketingzwecken genutzt wird. Genau ähnlich wie beim Gendern, es muss aus der Brand-DNA herauskommen. Dazu
1: passt auch die nächste Frage. Wirkt eine zu starke Positionierung, so gut sie auch gemeint ist, Risiken, immerhin ist Authentizität eines der meistgenannten Kriterien, wie du auch heute schon oftmals betont hast, die es gilt zu erfüllen?
0: Definitiv, denn wie bereits gesagt, es muss aus der Brand-DNA herauskommen. Wenn ja, Vogue-Washing, Greenwashing, Pinkwashing, nur die Pride-Flagge über den pride mans einstellen, sowas funktioniert definitiv nicht und erst recht nicht für die Gen Z. Das wird durchschaut, auch mit Shitstorm gerne mal abgestraft. Und hier muss man wirklich erstmal schauen, welchen Grad von Positionierung kann man wirklich auch authentisch durchführen und dann auch wirklich kommunizieren. Okay, dann
1: jetzt nochmal eine auch spannende, spannende Frage. Wie oft sollte ich als Brand auf TikTok überhaupt posten?
0: Genau, wir haben ja schon gehört, Kontinuität ist key, eine Always-on-Strategie ist unumgänglich, um auf TikTok erfolgreich zu sein. Daher muss regelmäßig gepostet werden. Für den Start würde ich sagen, alle zwei Tage ist erstmal ein guter Richtwert, um halt auch zu testen, welche Videos funktionieren, welche Formate funktionieren, welche funktionieren nicht. Das wären dann so um die 16 Content-Pieces im Monat zum Start, um dann natürlich eher hoch zu skalieren.
1: Und gibt es auch absolute No-Gos beim Content für die Plattform oder andererseits
0: auch etablierte Content-Formate, die immer funktionieren? No-Gos definitiv, denn der Content sollte von der Qualität nicht stark von der Qualität abweichen, die ein durchschnittlicher TikTok-Nutzer selbst erbringen kann. Das ist halt auf gar keinen Fall high polished, aufwendige Produktion, sowas muss auf TikTok nicht stattfinden und sollte auch nicht stattfinden. Der Content sollte mit dem Smartphone erstellt werden und man sollte plattformnativ Agieren. Das heißt auch, man muss auf TikTok präsent sein, um zu verstehen, wie der Content aussieht. Denn wenn Brands auf TikTok aktiv sind, sollten sie wie CreatorInnen agieren. Das heißt, man muss Sounds mit einbinden. Man sollte auf jeden Fall Captions in den Content mit einbinden und mit diesen auch interagieren. Und auch Personen zeigen, die wie du und ich aussehen, wir haben ja schon gehört, wirklich Gesichter hinter der Brand zeigen, auch mal NutzerInnen mit einbinden. Und hier nicht wie vielleicht in anderen Medien üblich, die typischen Models benutzen, die dann irgendwie in einer hoch, sehr aufwendigen Produktion High-Polish-Content produzieren. Zu den Formaten ist es so, ich hatte ja bereits gesagt, dass man hier wirklich einen Test durchführen muss, mal gucken muss, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber es lässt sich sagen, dass gerade Entertainment- und auch Edutainment-Formate, also ein Mix aus Entertainment und Education, immer gut funktioniert. Denn vor allem sollte der Content auf TikTok Spaß machen, er sollte leicht sein, es sollten Trends aufgegriffen werden, aber Wissensvermittlung wird auch immer gern angesehen gerade wenn es aus dem Themenkosmos der unterschiedlichen Brands kommt.
1: Wir kommen jetzt schon zur vorletzten Frage. Ach, du hast ja auch schon ganz schön viel erzählt und Wissen geliefert. Welche Metriken sollten Marken auf TikTok für Erfolg festsetzen?
0: Kannst du exemplarische Zielsetzungen für Reichweite etc. formulieren? Genau. Hier ist zum einen, wie du gerade schon gesagt hast, die Reichweite oder halt auch woran man da irgendwie messen kann, die erfolgreichste ist der CPM oder auch 1000 Kontaktpreis. Hier lässt sich sagen, dass dieser auf TikTok, besonders im Paid-Bereich, wesentlich günstiger ist in Deutschland als im Vergleich zu anderen Social-Plattformen. Organisch, wenn man mit Creator-Internomarbeit liegt, der Durchschnitts-CPM, also TKP, bei ca. 15 Euro. Kommt aber auch darauf an, wie attraktiv die Brand ist, da kann das auch gerne mal mehr oder weniger werden. Bei Paid ist es so, dass im Vergleich oder auch bei Organisch ist es so, was total spannend ist, denn die Tendenz des CPMs und des TKPs ist eher steigen, wenn man zum Beispiel dass wir auch immer weiter in der USA sehen, wenn wir da Kampagnen umsetzen, dass hier eher die die CPMs höher sind als auf anderen Plattformen. Das heißt, dass TikTok da wirklich gestiegen ist und eher Instagram-günstiger bzw. Meta-günstiger geworden ist. Daher ist hier auf Deutschland definitiv noch ein eine hohes Potenzial gegeben, um da halt wirklich noch erfolgreich Reichweite zu generieren. Zudem ist natürlich auch die Engagement-Rate wichtig. Das heißt, dass man hier immer schauen sollte, ja, wie viele Leute interagieren dann auch wirklich mit dem Content und wie ist der Sentiment, also wie ist, sind die Kommentare, sind sie eher positiv, negativ, ja, produktbezogen oder halt auch wirklich vielleicht einfach nur auf den Inhalt bezogen, der dann nicht einen direkten Bezug zum Produkt hat. Das sind so ein paar Metriken, mit denen man sich rechnen kann und dann kommt natürlich sowas wie, was auch noch für alle ersichtlich ist, wie oft wurde das Video geteilt, wie oft wurde das Video gesaved, daran kann man immer gut erkennen, ob es dann auch im Vergleich zu anderen Videos der CreatorIn eher ein erfolgreiches Video war oder eins, was unterperformt hat. Generell lässt sich aber sagen, wenn man als Brand auf TikTok agieren möchte, ist immer zu empfehlen, ein gewisses Mediabudget zu einzuplanen, denn organisch ist es eher schwierig als Brand, sich auf TikTok zu etablieren. Daher sollte hier wirklich immer der Content auch mit Mediabudget gepusht werden, um mal dann auch wirklich die gewünschten Ziele zu verfolgen.
1: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage schon. Wie viel Content sollte ich vorproduzieren, ehe ich auf TikTok starte? Und brauche ich einen konkreten
0: Postingplan? Wir hatten ja eben schon darüber geredet, wie oft ich als Band auf TikTok posten soll. Genau, also Vorplan auf TikTok ist generell eher schwierig, weil halt wirklich auf TikTok immer auf die Trends beachtet werden müssen. Das heißt, ich würde generell schon mal empfehlen, nicht den ganzen Content in-house zu produzieren. Das muss einen Teil von in-house. Es sind drei Te also drei quasi, ja, Pillar, aus denen Content kommen kann. Das ist zum einmal die Inhouse-Produktion, wo dann auch wieder die eigenen MitarbeiterInnen mit eingebunden werden kann, wo aber auch selbst witzige Formate umgesetzt werden können. Es sind einmal Co-Creation-Formate, die mit CreatorInnen umgesetzt werden können und aber auch User-Generated-Content-Formate, wo man mit NutzerInnen zusammenarbeitet, die einen dann halt wirklich mit coolen TikTok-Content irgendwie, ja, zukommen lassen. Hier ist es so dass man nicht weiter als einen Monat vorausplanen sollte. Denn man muss sich immer an aktuellen Trends orientieren, was zum Beispiel CreatorInnen automatisch machen. Die sind ganz, ganz nah an der Plattform dran. Und da hat man wirklich auch den Vorteil, dass man, gerade weil man einen Co-Creation-Ansatz fährt, das heißt, Ideenfindung gemeinsam mit den CreatorInnen macht, halt auch wirklich schnell innovativen und tollen Content erhält, der halt auch TikTok-nativ ist. Bei in production ist es so, würde ich empfehlen, dass man halt schon ein Formatgerüst hat, wie zum Beispiel mit Entertainment- und Edutainment-Formaten, die man halt regelmäßig wieder neu produziert, wo man auch ein bisschen vorausplanen kann, denn man weiß ja schon ungefähr, welche Themen im Brandkosmos relevant sind und welche man dann in coolen Formaten aufgreifen kann. Das kann man auch schon vorausplanen, sollte hier aber auch immer den Spielraum lassen, dass man gegebenenfalls aktuellere Themen mit einbezieht, die dann vielleicht gerade noch relevanter sind. Und beim User-Generated-Content-Programm User ist es so, da sollte man halt auch mittelfristig oder längerfristig mit Personen zusammenarbeiten, die dann halt beispielsweise die Produkte testen oder halt bei einem Fashion-Kunden beispielsweise die ihre lieblings zeigen und da halt immer coole Formate entwickeln. Aber hier ist es ja auch an, die, an den Moment gebunden, denn ja, wenn es jetzt zum Beispiel ein Fashion-Brand ist, ist es ja auch dann saisonale Kleidung. Das heißt, die Sachen, die dann diesen Monat modern sind, sind in drei Monaten vielleicht auch schon gar nicht mehr so relevant. Okay. Dann, lieben Dank, das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und ja, hoffe, dass ich den Zuhörerinnen ein bisschen Input mitgeben konnte und inspirieren konnte, sich zu trauen, auf TikTok aktiv zu werden. Egal, erst ist ja erstmal als Privatperson oder auch einfach als Brand.
1: Danke, Josephine. Du hast in unserem Gespräch bereits unheimlich viele Potenziale, aber auch Fallstricke für Brands auf TikTok und eine Reihe von Tipps genannt, mit denen unsere ZuhörerInnen mehr Einblick in die GenZ erhalten haben und dieses Wissen direkt für ihre Performance auf der Entertainment-Plattform TikTok nutzen können. Ich danke dir, dass du deine Expertise heute mit uns geteilt hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg als Inf Influencer-Expertin. Das war unser Digital Bash Podcast mit marie Josephine Ludewig. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du auch bei unserer nächsten Folge reinhörst und lege dir noch unser Weekly Update ans Herz, das wir immer freitags im Rahmen des Digital Bash Podcasts veröffentlichen. Darin erhältst du in unter 10 Minuten die wichtigsten Online-Marketing-News der Woche auf die Ohren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.